0: 基本的には長谷川先生と私のでまで水曜日と土曜日分けていくって感じでちょっと前回は水曜日ちょっと私とお休みさせていただいたんですが今日からまた水曜日は私担当させていただきますので水曜日、し芝垣土曜日は長谷川さんといった感じでやらせていただきたいなという,ふうに思いますので今日はですねフランスの中の3つのエリアですね今日やっていきたいなという,ふうに思います。今日はアルザス、ローニあとロワー,ールとこの3つのエリアをねちょっとやっていきたいなと思いますので、えー、まあこ今日もね、あのー、私の最初の一授業でお話ししたと思いますけども、まあ、基本的にはもう全部基本う,ももう丸暗記するともうコンクールで優勝したぐらいになっちゃいますから、まあ、基本的に皆様今何を目的としてやってるかっていうとトム・レ資格を。まず取るというところなので、まあ、約はね8割ぐらいを取れるような感じの力をつけていく、イコール、これ丸暗記するというよりは、ポイントを押さえてやっぱ勉強していくというのが非常に重要になってきますので、いろいろずラっト読んでいくとか読んできますけども、まあ、重要なところをしっかりピックアップして、試験対策としてまあ押さえていただくということで、き、まあ、今日もある程度、割愛するは割愛していって、え今日も重要なところを点にお話しして安心、安定をね、1時間半で今日はちょっと終わらせたいなというふうに思っておりますので、ぜひお付き合いいただければというふうに思います。はい、じゃあ、まずアルザスのところですね、えー、ちょっと開いていただきたいんですが、基本のページ数でいうと、えっと200、358ページですね、358ページを開いていただければというふうに思います。ねえー、358ページ開いていただいて、アルザスから今日はちょっとやっていきたいなと思います。ですから、イメージ的には、ね、フランスのなんかイメージをー、まあ、あの長谷川先生のところ、ね、シャンパーニー、ボルド、ーあとブルグネをやってきたと思いますけども、まあ、今日はあのアルザスは比較的北部のエリアなので、北からちょっと、ね、南下していって、ローヌに行って、ぐるっと回ってローヌ行くみたいな、あロワール行くみたいな感じになりますね。アルザス来て、どんどん南下して、ローヌ来てで、地中海の方をちょっとね、西の方からずっとまた上がってこのロワール行くっていうイメージになりますので、まあ、そんな感じで捉えていただければいいのかなというふうに思います。はいえー、じゃまずねこのアルザス・ロレーヌ地方というところ358ページやっていきますけどもね、あのー、あんまこういうことはあま言いたくないんですけどもあのアルザス・ローヌの中からおそらくねこれねたぶ百数門あのソムレ四角っていうのが出てきますけども。アルザスローヌは出てもやっぱり1問から2問ぐらいだと思います。それから非常にやっぱり毎年出そうなところをですね、えー、中心に今日もね、お話ちょっとしていきたいなというふうに思いますので、まずアルザスローヌのロレーヌのやっぱりイメージをね、まあ、作っていくちとっと概要からちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。まあ、これ教本に書いてないんで、もう全然流していただければいいと思うんですけども、まあ、アルザスのイメージですよね。あれだと実はフランス人が一番住みたい場所と言われるがやっぱ景観もすごいやっぱ美しいですしやっぱクリスマスの発祥の地であったりあとは、ね、あのアルザスも私ちょっと1回ちょっと行ったことありますけど、まあ、ドイツとアルザス両方ちょっと行ったことあるんですけどもやっぱね写真なんかとかテレビなんかで見るとものすごくやっぱりカラフルなお家が建っててすごいなんかねメルヘンなやっぱイメージのあるまあドイツとか、ね、あとはアルザスとイメージがあると思うんですけども。あのね、やっぱりあと食文化もそうですしあとはね昔はその石炭とかそういったのはあのやっぱりその地下の資材をですねやっぱり資源なんかをあの争いによって取るといった感じでドイツとアルダスがやっぱり戦争によってやっぱり領有権を。もう本当に戦争によって行き来してたっていう時代もあるので、やっぱり人によアルザスというのはドイツの国境にも近い、あ,ありますから、まあ、ドイツのイメージもやっぱり文化も入っている、まあ、そんなようなイメージでやっぱり、えー、アルザスがあるのかなというところですね。多分食材でいうと、ちょっと季節を今超えてしまいましたけども、もあと春先に生まれ、ね、あのホワイトアスパラガスも有名ですし、あとは、ね、今のグリーンアスパラガス、アスパラガス系なんかやっぱりアルザスですごい有名ですよね。あとはタルトフランベなんていわれるあの薄焼きのピザですよね。本当釜焼きで薄い生地にあのお野菜ですかチーズとかハムとかそういものを入れて釜で焼き上げて薄い生地のピザなんタルトフランベなんていう。これはアルザスのやっぱ有名な、えー、食材というか、まあ、そういったお料理がやっぱりありますので、そのとりそういうのとアルザスのワインを合わせるっていう感じでね、非常にやっぱり、えー、重宝されておりますけども。そんな感じでまあイメージ的にと捉えていただいて、あとね、本当にあのーまあのま歴史的にはドイツとアルザスといちょっと近い部分がありますから、そんな部分、だと地形なんかも含めて、きょうはお話をちょっと進めていきたいなというふうに思います。でまたはまと資料を見ていただいて、アルザス地方のこれ三百五十八面左の段階のプロフィールですね、プロフィール。はい。でここでちょっと重要なのは、もう川の名前出てくるんで、川の名前、しっかり押さえたほうがいいかなと思います。えー、とフランス北東部に位置してで、ライン川と挟んでドイツの国境にありますよ。ですから、ライン川っていうのをしっかり覚えていただいて、ライン川の東側にドイツがあって、ライン川の西側にあるんです。本当、ドイツの国境に近い、その間にあるのはライン川ですよ。これしっかりライン川をね、しっかり押さえていただきたいなというふうに思います。冒頭でも少しお話ししましたが、えっと、二行を飛ばしまして、えー。農産物のほか、鉄や石炭を産出する豊かな土地の、えー、ため。かつてはフランスとドイツの二国間で領有権がしばしば、争われていましたよっていうところですね。は、ね、い、ちょっと本当あれだって、地下資源がものすごくやっぱり多かったので、まあ、ドイツからね、侵入されて。まあ、そこの部分領有権をめぐるという戦争によって、ドイツの文化であったり。アルザスの文化であったり、そういったものが行き来したっていうことは、ね、まあ、その理由としてはこの地下資源をめぐって、やっぱりドイツのアルザスと、戦闘<笑>によってね、いろいろそういうとことが混じり合ったので、やっぱりドイツの文化なんかも入ってるってイメージがアルザスのイメージなんじゃないかなというところですね。と<笑>いうところで、まあ、プロフィールの部分はそんなに深くはやらなくていいんですけども、こういったイメージと、あとはライン側のしっかりまずここの部分で押さえていただきたいなというふうに思います。あとは気候風土ですね。気候風土もよく出ます。358ページの右下。気候風土。地形とこの山の名前が結構出ますので、これしっかり押さえていただきたいんですが、はい、えまずう1行目の傍獣3名がしっかり覚えていただきたいなと思います。傍獣3名。傍獣3名ですね。そうう防樹、はい山,ね、山脈をしっかり、えー、覚えていただいて、やっぱり地図でも少しご紹介しますけれども、えー、基本的に今、あの後で地図でご説明しますけれども、防樹山脈が基本的にアルザスの西側にあります。で、今日やるところ、アルザス・ロレーヌ地方となっていますけれども、ある意味、その防樹山脈を境に東側にアルザスがあります。でライン側を挟んだドイツがあるような感じですね。で、そのボージュ山脈を挟んだこの西側にこのロレーヌ地方ってありますから、基本的にボージュ山脈が間にあって、東側がある意味アルザスとドイツのイメージです。で、ボージュ山脈を真ん中にして西側にロレーヌ地方ってあります。このボージュ山脈がものすごくアルザスのブドウを栽培するにあたって非常に重要な。3 0になりますんで、アルザスを通る山脈の名前なんですが、防除3名としっかり覚えていただきたいなと思います。あとはアルザスの、ね、予習していただくとわかると思います。けれども、アルザスは非常に細長いです。細長いエリアだから細長いんで縦の何キロ。何 kg あ何 kg あります？で、横はの幅はどのぐらいありますか？っていう問題が結構出るんで、そうすると、えー、ね今のページの下から3行目。右の段下から3行目、ここをしっかり押さえていただきたいんですが、縦に170キロの長さがあります。に比べて幅がものすごく細長いんですね。1.5 から3キロメートル、非常に細長いエリアというイメージで捉えていただければと思います。下から3行目、170キロ、幅が 1.5 から3キロしかありませんよと。そんな感じで覚えていただければというふうに思います。<笑>このちょっとね、先に、今、傍受300とか、ね、ラインが出てきましたけれども、先にちょっとね、えっ、ー、と、標本をお持ちの方、えー、361ページちょっと見ていただきたいんですが、ね、非常にこういった細長いです、ね。361ページのこう地図を見ていただくと。うん、170キロの長さがあるんですけども、のすごく幅が 1.5、3キロしかないんですね。非常に細長い。結構こういうの試験出たりしますので、まずしっかり覚えていただくのと、あとは、これ、ボージュ山脈出てきました。ボージュ山脈とさっきライン川ですね。イメージ的に、ちょっとね、この地図で一応見ていただきたいんですが、フランスがあります。で、長谷川先生がボルドーをやりましたし、シャンパンにやりました。で、えー、とおそらくブルゴニもやったと思うんですけども、基本的に、ここはドイツですね。こっちドイツ。なので、アルザスの中にライン川がこう流れていて、そこにドイツがありますよって、まずライン川を覚えます。で、ここのアルザス、このドイツの国境に近い、これは拡大地図ですね。ここで来たのが、基本的にここに坊主三面があります。坊主三脈。で、こっちがロレーヌ地方です。こんなイメージを捉えて,いて、ね、何が言いたいかっていうと、北の山地と、おそらく、橋村先生の時も、シャンパンの時に、ね、雨が多いエリ,アエリアですよって多分出たと思います。でアルザスも実は北部なので、雨が多いんです。多いんですが、しかしながら、この雨を防ぐために、この防樹山脈が西からの暖かい風、湿った風が防樹山脈によってブロックされることによって、ここのアルザスというぶど畑というのは雨が降りにくい、なので乾燥地なんです、乾燥地。で、北部なので、えー、基本的にちょっと寒いエリアなんですが、日照が昼間にものすごく湿、ね、度も低いですし、雨が降らない、イコール乾燥する。乾燥して、かつ日照も稼ぎながらゆっくりと成熟した秋口に出荷するというイメージで、ものすごく高品質なブドウが得られるのはまあアルザスの特徴である。だからそのために、なんでそういった乾燥した湿った空気が入らずに暖かい感じになって、北なのに暖かい気候であって、かつ雨が少ない、この防除山脈のあるおかげで、西からの湿った風を防御してくれるので、日照でも稼げて。冷涼なんですけども、日照料を稼げて乾燥したいでって乾燥してるってイコール病気にもなりにくいとてことですね、ブドウの病気にも。ね、やっぱりそのカビがやっぱ生えづらくなりますし、そういった部分もやっぱりありますので、こういった防除酸味が重要なんですよ。で、ドイツとアルザスの国境にはあーライン川が流れてますよと、こんなイメージで、あとはこの幅と長さもね、ある程度覚えていただければいいのかなというふうに思います。はいまあ、そのイメージででまずずアルザスはこういった感じで必ず話冒頭で話していくんですけども、まあ、そんな感じを覚えていただければいいかなと思います。はい、で次のページ行きまして、えー、359ページ、はい。ですから今、縦に細長いですよ、横幅が少ないですよっていった感じで、ボール三面があるおかげで、下なんですけども、この359ページ、一番,一番上の行ですね、一番上の行、1行目。はい、フランスでも特に降雨量の少ないワイン産地ですよとで、2行飛ばしまして、同緯度の地域と比較すると、年間平均温度は 1.5 度も高い、春は暖かく、夏は暑く乾燥、秋は涼しく、冬は寒い、大陸性気候ですよ、ですから、防除算命があるおかげというふうに覚えていただければいいのかなと、思いますだからこれ,これは、ね、マストでちょっと覚えていただきたいんですが、次の行動ですね。アルザスの土壌はって書いてこる、モザイク土壌です。アルザスというのはモザイク土壌。アルザスの170キロ縦にあって横幅が 1.5 から3キロの間にモザイク土壌。ね、いろんなその、ある意味大理石のような感じですよね。こっちのエリアとこっちのもいろんな土壌が入り組んでいるような状況ですね。モザイクのような感じで。入り組んでいるのがアルザスの土壌の特徴なので、なんと言いますか、モザイク土壌ですよ。これアルザスの土壌の特徴なので、もういろんな、その、同じエリアの中でもいろんなその道場が入り組んでいる。モザイクのような、まあこれはモザイク道場のアルザスの道場の特徴なので、まずモザイク道場をしっかり覚えていただければいいかなと思います。というイメージで捉えていただいて、えー、次、主要ぶどう品種ですね。主要ぶどう品種。まず、アルザスといえば高期品種4品種が必ず出ています。それが何かというと白葡萄、白ぶどう。リースリスングで1行下行きまして、ピノグリ、デビューストラミネイル、ミュスカ。これがある意味、アルダスの高級品種、4品種と呼ばれる。これはまずしっかり覚えていただいて。でそれに最近、注目されている品種がある意味、この白ぶどうの1行目のリースリングから右の方ですね、シルバネイルです。シルバネイルこれも最近人気が出てくるとシルバーネにもちょっと抑えていただければというふうに思います。という感じでこの品種をしっかり、まあ黒グドもピノマネ、ね、アンダーレン引いてますけども、えー、まずこの白グドをしっかり抑えるというのは重要です。で、えー、地方料理ですね。まあ、地方料理は本当にドイツとのあ、ね、あいった料理研を巡って非常にやっぱドイツの文化もありますから、まあ、ドイツの,このザウアークラウタンと呼ばれる料理はアルザースでは。このね、シュークルードなんて言われる、えー、ニュースの発行を最初にあの、キャベツの酢漬けみたいな感じのものに、ソーセージであったり、ハムであったり、そういったもののご料理が、アルミドイツではザグアークアート、アルザスではシュークルード、これも本当にアルザスの郷土料理としてまあ有名ですし、あとこれ、多分おそらくアルザスの中でも、多分チーズの部分で出てくるのかなと思うんですアルザスでまず押さえていただき、チーズが5行目、えー、4行飛ばして、マンステールですね、マンステール。マンステールはアルザスで非常に有名なゴッシュタイプのチーズです。でアルザスは、アルザスの本場ではマンステールってどうやって食べるかっていうと、クミン、ね、カレーのスパイスです。カレーのスパイスが添えられてよくアルザスが食べられるんですけども、そうすると何を合わせますかちょっとさっき言ってコーヒーの4つのうち、1つ、ゲビルストラミネル。ゲビルツって香辛料って意味なんでそうするとマンステールのウォッシュタイプのチーズとクミンが添えられるカレーのスパイスそれとゲビルツとラミネールのゲビルツと呼ばれるスパイスを意味するブドウ品種が合いますよって感じでマンステールゲビルツとラミネールをやっぱ合わせるっていうのが定番になってきますのでそんなイメージを捉えていただければいいのかなと思います。このクミンが添えられるってやっぱり消化も促進しますし消臭効果もありますし、まあ、そんな意味合いでね、うマンスティン結構ある程は添えられてりするんですけども、香辛料の効いたウォッシュタイプのチーズ、デブルツイコール香辛料のという意味のあるブドウ品種とやっぱり合わせるというのが、ね、定番になってきますので、そんなイメージで捉えていただければいいかなと思います。はい、えー、とそしたら359秒、mm、左の段の下から7行目ぐらいの、まあ、主要な AOC ワイン、はい。まずここからいきますね。ここで AOC が出てきて、それと、えー、生産可能色は何ですかっていうのが結構問われますので、そこをポイントに、ね、ちょっとお話をちょっとしていきますが、このアルザスと呼ばれるもの、もしくはバンダルザスと呼ばれる AOC が出ると、生産可能色は何ですか白、赤、ロゼル。白、赤、ロゼル。はい、で、ここで産業飛ばしまして、はい。アルザスのほぼ全液を放射する、放射する AOC も、アルザス全体の AOC、アルザス、もしくはバンダルザスと呼びます低酸産可能色は白、赤、ロゼ作っていいですよと、覚えていただいて、はいで。そこのポイントなのが、下から3行目ですね。多くの場合は Y は単一の品種から醸造される。例えばリースにあたらリースにだけ。だけミスカだったらスカだけ。単一で醸造されます。で、ラベルには、品種名も表記していいですよっていう、まあ、ポイントがあります。あとは、まあ、ちょっとね、これもさっきそこはお話ししましたが、359ページの、えー、白ワインってありますね。白ワインのこれ、品種をいろいろ書いたんですけども、補足として、えー、白ワインの,この3行目、ゲブルツとラミネーのゲブルツありますよね。ゲブルツっていうのはがスパイスって意味をね、なんかメモれる方、うん、あゲブルツって呼ばれる。ものスパイスって意味しますので、そういったところも、ね、頭の中に入れておいた方がいいのかなという思いますで。あとは問われるとすると、そこからゲブスラミネールの1、2、3、3行飛ばしまして、ピノブラン。ピノブランの別名は何て言いますかっていうところ、1行下のピノ、またはこのクルブネールですね。クレベネール。ピノブランの別名。クレベネール、もしくはフィノブランの別の次から選びなさい。クレベネールに来たらこれ丸をすればいいってことですね。これもたまに出ます。こ、うんな感じでこのページはまあいいんじゃないかなというとことですね。大丈夫ですかね。はい、で今は栄養士、アルザス、もしくはバンダルザス、栄養士、アルザス全体の栄養士です。白、明るを作っていいです。基本的には単一。品種で作りましょうよって言うんですけどイレギュラーがあります。イレギュラーがあるこういう三百六十ページ開いていただいて、はい、えっ、ー、と上から一二三四五六七行目のカッコ四ですね。カッ四。基本的には単一なんですが、カッコ四、三百六十ページカッコ四ですよ。上からええ七行目のところ。はい。複数の白品種を複数の白品種を根性またはアッサンブラージュしたワインをエデルツビケールと表記することができ同じように複数品種をアッサンブラージュしたワインでもジャンティということがあるだからエデルツビケールもしくはジャンティー表記されていれば特別にブドウ、ブドウ、えー、ドウ根性もしくはアッサンブラージュワインいろいろな品種のものをブレンドしていいですよ逆にエデルツビケ,エデルツビケール、ジャンティと呼ばれるワインを作るのも中身は根性されてますよということが分かると思います。基本は単一なんですけども、特別に AOC アルザス、AOC バンダルザスと呼ばれる全体の区画の中で、このジャンティーとエデルツビケールは特,特別に根性して、もしくはアッサンブラージュして、いろんな品種を混ぜていいですよという法律がありますので、のポイントとして押さえていただければと思います。ラベル見てジャンティとかエベレツビッカーって見たら、あこれ単一じゃないんだ、いくつかブレンドされてるんだなって、と覚えていただければいいんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、えー、とこれは、ね、結構、ね、出るんですよ、これ,これが、まあ、比較的360ページのこの左の段の真ん中にちょっとした表がありますよ、表。はい、もさっき出ったよう後期品種と呼ばれる、あるいはの後期品種。4つありますよってお話ししたと思いますが、ゲブルストラミネール、ピノグリ、ミスカ、リースリングと。これ大体ね、CBT になってあれですけれども、やっぱりアルゼンスが2本出るとしたら、1もこ出る確率が非常に高い。だからこれは丸暗記してほしいんですけども、これ、抗菌品種、何が言いたいかって、これ甘口の前に糖度の表記です。ですから、ゲブルストラミネール、ピノグリ。簡単に言うと、ゲブルストラミネールとピノグリはまずセットで覚えてください。セット。で、その3番目、4番目のミスカとリースにもセットに覚えてください。今、数セットがありましたよね。で、そこでまず頭の中切り替えていただいて、上のフランス語、バンダンジュ・タルティーブ。バンダンジュとは収穫って意味ですよね。タルティーブって何ですか遅積みです。ブドウを遅く収穫し、糖度を上げて、それで仕込んだ、ハモしたワインがバンダンジュ・タルティーブです。で、次、その右の方。セレクションですね。まあ、ブドウをセレクトしていくとですね。セレクションとグランってこれは粒っていう意味です。ブドウの粒。ブドウの粒をセレクションして、これノーブルっていうのは高貴なっていう意味なので、まあ、ある意味高貴な粒のブドウをシュ、えー、セレクトしたワインですよ。ですからさっき言ったとバンダル・タルティーブよりもっと糖度が高い、ある意味寄付ワインのこと言ってます。寄付ワイン。だからこのバンダンチャルティーブとセレクショングランノーブルをまず頭の中で2つに分けていただいて、さっき言ったセットですね、ゲビューストラミネート、ピノグリ、あとはミスカとリースにもセットで考えていただくと、数字見ていただくとわかります。ゲビューストラミネート、ピノグリのバンダンチャルティーブ、セレクショングランノーブルと基本的に数字は同じですよね。だから、セットを覚えてしまえばいいですよね。だから、例えばゲビューストラミネート、ピノグリ、どっちもバンダンチャルティーブであれば 270g パーリットになります。残酷が。じゃあ、セレクショングランノブル、ある意味、寄付ワインですね。寄付ワインは、ゲビュスしたよピノグレセットで覚えましょうよ百 306g パーリットルと覚えてしまえばいいわけですね。で、逆にミスカとリースリングというのは、バー万代人類は 244g パーリットルの残党があります。じゃあ、セレクショングランノブルは、寄付ワインは 276g パーリットルですよと頭の中を整理してセットで。覚えていいいいただければいいかなと思いますな友達同士だとゲビスナミネールとピノグリタ G がつきますから、まあ、G がつけばワン、まあ、セットだと覚えていただいて270306と覚えていただいてあとはミスカのカシロム1とリースイングのリの r して、まあミスターと覚えていただければ私的にはいいのかなとミスターは基本的に244と276と覚えていただけるこれワンセットずつ覚えていただければいいんじゃないかなというところですね G のつくセットとミスターのセットを覚えていただいて、バンダ端にされてみると、セレクショングランダムの弾頭を頭の中整理して覚えていると、これ結構出やすいので、ここはね、むちゃ丸暗記になってしまいますが、そんな感じで覚えていただければいいのかなと思います。ですかねで今、こういった甘口のワインの残党の表記と、あとはアルザス全体の AOC の話をしてきましたで。あとは複数のブレンドしたものは、エベルツビケール、もしくはジャンティーンと呼ばれる表記ができますよという話をしましたが、ここからもう少し区画が小さくなっていって、ある意味品質が上がってきます。360ページの下から1 0行目ぐらいこの表の下ですね、アルザスグランクリウス。特急区画の AOC が出てきます。通常の AOC、AOC、アルザス、もしくはバンダルザスというのは赤、白、ローズですけれども、グランクリューです、ね、特別な区画になってくると白のみです。生産可能、白のみです。白のみ。で、このグランクリュー、いくつありますかでたまに問われるんですけども、4行目ですね、4行目の真ん中の辺五51個あります。51の価格、リュ D なんて言うんですけれども、51ありますよと、はいでえー。アルザス・グランクリューも基本的に、あとアルザス、バンダラザスも AOC、えー、名乗るためには、かえー、基本的にはゲベルストラミネール、えー、ピノグリ、ニュスカ、リースに、この高機品種4つしか使っちゃいけないんです。でここでアレザスグランクリの中でも3つだけ特別な品種を使っていいですよっていう区画がありますのでそれが結構試験に出やすいですねそれが360ページ今の表、えー、ページの右の段に目を移していただいてまず最初こっちからいいですね真ん中らへんはい真ん中らへゾッセンベルグとまずあんたりいいんですけどゾッテンベルグ男らしいのドッツェン,ン,、ねはい、ンベルグがばーっと見ていただくと、はい、もう一回言います。アルザスは基本的にゲブルス・ラミネール、ピノグリ、ミスカ、リースリングが基本的に単一で使われていきますよって話をしたと思うんですが、しかしながら、このゾッツェンベルグというリューディー、ある意味その51の区画の一つ、ドッツェンベルグは文章を見ていただくと分かりますが、はいリースゲビスンゲラミピノグリでシルバネイルが出てきます。シルバネイルも使っていいですよっていうのがポイントになってきます。ここのエリアシルバネイルを使っていい区画は次の中、流理科選びなさい。ぞッツンベルですよ。もうこれで答えてしまえばいいです。はい。で、えー、次、その下ですね。ケフェルコブは、単一しかダメなんだけど、ここのエリアだけは見てた二2行目です二行目。単一、もしくは、1、2、3、4、5。単一、もしくは、根性 OK なんです。次の中から単一もしくは根性を認められている竜ーディーき言ったとさっき51の区画ですよね。51の中で単一もしくは根性が認められているリューディーを次の中に選びなさい。ケフェルコーフ、まず選びます。で、もう1個単一でも根性してもいいっていう区画がもう1個だけあります。頭はゾッンベルグ、ま、たちょっと上に行っ,っていただきたいんですが、アルテンベルグとベルグハイム。ここも単一、単一、もしくは根性 OK なんです。単一と根性 OK ですよというのは2つありますで。あとは特別シルバーメールも使っていいですよというのはゾッツェンベルグです。この3つを、ね、しっかり頭の中整理していただければいいと。でこれアルテンベルグとベルグハイムは結構これいろいろ,あのいろいろ根性していい品種が書いてあるんですけども試験出やすいのはシャツラ出やすいですねシャツラ結構いくつかばっと書いてありますけどもアルテンベル,ベルグハイムは次の中に品種根性していい品種を次の中選びなさいシャツラって結構出やすいのでシャツラポイントとして押さえていただければいいのかなと思いますですね、でこの3つの竜 D をしっかり押さえて、試験に出やすいですね。はい、であとは、あアルザスの中でもスパークリングワインが作られていますので、まあ、これなんか結構問われたりしますので、しっかり押さえていただきたいんですが、えーと、今のページの右の段の下から数えたいいですかね、下から従業目がクレマンダルザス。まあ、クレマンって発泡性のワインですね。クレマンシャンパイの次に、やっぱり品質が高い、フランスの中で品質が高い泡の産地はどこですか例えばアルザスは本当にもう有名です。なんでかというと、結構色がほとんどシャンパイと変わらないですから。だから、もうある意味、シャンパイも当然ね、フランス人も好きですけども、フランス人が一番飲むクレーマンってどこのクレーマンで、すか,かアルザスのクレーマン、それぐらい品質がやっぱいいっていうイメージがすごいありますね。まあ、そのな感じ泡の入っているアルザスも、発泡性のワインが作るのはクレーマン・ダルザスです。それの規定がたまによく問われるんですけども、はい。えっと、下から4行目がいいですかね。下から4行目の右の方。えクレマンダルズのロゼはピノノアール 100% です。で、クレマンっていうので、クレマンダルズはその1行した、瓶内二次発行で売られますよ。でもね、ビンナイ二次発酵を作れば当然シャンパンって呼べるんじゃないのいや、しかしながらでもシャンパン中央で作られてビンナイ二次発酵で、えー、シャルドネ、ピノノアル、ムニエ使えばこれシャンパンと呼べますけど基本的にクレマンとなってしまう。二次発酵しているのになんでシャンパンって呼べないんですかこれシャンパン地方以外で作られているワインと泡の発泡性ですから。だからクレマン、ダルザスって呼ばれますよね。で、品種も当然違ってきますから。ですから、二次発酵による、まあ、伝統的なスパークリングワインですクレマンダーです。非常に人気のフランス人にも人気のあるスパークリングワインですね。はい、なので,で、ちょっとこれ、えー、362ページちょっと飛んでいただきたいんですが、362ページの左の上から2行目、左の段の上から2行目ちょっと見ていただきたいんですが、今ちょっと話してきたところですけども、クレーマンダルザスはフランス国内で消費されるクレーマンの第1位を誇っています。それだけ消費量が高い、品質が高い、し、有名クレーマンダルザス。みんなに自発鉱ですよで。ロゼはピノナル 100% ですよ。ということをしっかりアンダーライン引いていただいて、あとはもうちょっとね、この1ページ戻りますけども、361ページの地図ですね。地図。地図ね。北から南まで51個のこれ、竜 D があるわけですね。区画があります。あ全部覚えてくださいと。もうこれ死んじゃいますからこんな全部覚えてるので、私も全部覚えきれないので、ポイントとなるのは、まず出やすいのは、最北に位置する竜 D、どこですかグラングリーどこですかはい。そう、1番ですね。1番。シュタインクロッツ。やっぱり最北とか最南とか最東とか最西,西とかによく出やすいんで、あれですと、あれるとして最北の一番のグランクル、LUD はどこですか、まず1番ですね、まず下に来る。そうすると南アジアはどこかっていうと、ピッと見ていただくと、50番ですね、ランゲン、最南です。ラン,ゲン50番が最南になりますので、これぐらい押さえておけば、試験対策的にはいいんじゃないかなってというころですね。でアルザスはこれぐらい。でさっき、えーね、これアルザス、ロレーヌ地方って言いましたよっていう話をしましたが、アルザースの坊主山,山脈を挟んで、ね、んで東側がアルザスのブドウ畑になって、坊主山脈を挟んで、東側がアルザス。で、ラインが開いてドイツ。で、法ジ山脈を挟んで、西側がロレーヌ地方ですよとお話しして、今度ロレーヌ地方が362ページにここ出てきます。ここはね、出ないんです。出ないっで、やんなくていいです。やんなくていい。<笑>ちょっと楽になりますね。こうやって、ちょっと飛ばすとね。出たら申し訳ないですけど、これ毎日出ないですから。もう出たら申し訳ない。ですから、もう出ないと思います。まあ、しかしながら、まあ、なんか覚えられる方はこれ、えー、ロレーヌ地方は AOC が2つある。えーと AOC が2つぐらい出てるんで、まあ、覚えなくていいんですけども、まあ、覚えたいっていう方はこの2つぐらい AOC ありますよ。だからこの AOC、ホート・ド・トゥール、で右の方にモーゼルって、これがありますよぐらい、もう出ないと思いますので、まあ、覚えなくていいかなってところですね。ねキッシュ・ロレーンなんて聞いたことあると思いますよね。あれ、美味しいですよねあの。クリームたっぷり使ってほうれん草とかベーコンとかでキッシュ焼き上げてる、まあ、このロレーンの違の。まあ、名産品でありますけど、これはもう、ね、アルザスのワインは非常に相性がいいですけども、まあ、これは出ないんで、はい、飛ばしましょう。はい。ってう感じで、アルザスは終わりです。どうですかね。アルザス、終わります。じゃあ次、えっと、今、アルザス、ね、北からガーッと行って、今度南に行きますよ。まあ、前回が前々回ですかね、長谷川先生の方から、ブルゴニーニュやったと思いますが、ブルゴニーニュ地続きになっているエリアが今度次、次コート・ドゥ・ローヌ、バレ・ドゥ・ローヌというば合、ローヌ地方ですね。ローヌ、ちょっと行きたいんですが、ローヌは、ローヌローローはえ、教本で言うと、何ページですかね、411ページです、ね。飛んじゃって申し訳ないんですけども、マ、はい、ルザスやって、ブルゴーニュ超えてローヌ渓谷、ローヌ帝国、ローヌ地方ですね、411ページです。イメージ的にはブルゴーニュの南にあるエリアですよ、ブルゴーニュの南から地中海に抜けるあたりのエリアがローニュになってきますので、まあ、そのイメージだけ捉えていただければいいのかなと思いまく、はいはい、8月にのあったかわからないんですけどもあの、ボジョレって何県ですかって出やすすすいんですあのどこないですあ言ってなかったかしたの多分、もしかしたらね、多分これは結構ポイントになってくるんで、ある、えっ、ー、と、フランスのブルゴン地方の一番最年に位置するエリア、ボジョレってやったと思いますが、ボジョレは何県ですかローヌ県ですよ。そうすると、何が言いたいかと,いと、ボジョレのエリアの土壌は何ですかと、長谷川先生があったと思いますが、河口岩土壌だったと、多分話あったと思います。分かんないですけど。ど、<笑>多分あるはずなんですけども、なければ覚今覚えていただければと思いますが、5時では花崗岩の道場です。そうすると、ローヌ県、今やるローヌと地続きになってますから、ローヌの北部が花崗岩というまあイメージをちょっと頭の中に入れていただいて、それでちょっと授業に入っていきたいなというのもます。で、ローヌは基本的に地図を見ていただくと分かるんですが、ちょっと見づらいかな。えー、地図があります、フランスのね、こういったサッカーの五角形がある感じですけども、まあ、今、アルザスやってきました、ブルゴーニュは前回やりました、えー、ここからボジョレーの河口岸のエリアから、ぐっと地中海に抜けるまでのエリアが、基本的にローヌのエリアがこう拡大されている地図になっていますけども、で基本的にローヌは基本的にばっさりと北と南に分かれます。北と,南北と南に分かれますで、この辺にボジョレがあるわけですね。ローヌ県のボジョレがあります。で、この辺の土壌は河口岩です。だからこの辺のエリアっていうのは河口岩の土壌です。これあとでやりますで、ここからこっちは、あれにいろんな土壌が入り乱れているというイメージで、まあとで説明しますけども。でこの真ん中の辺りに、まあ、2つ分かれますよと、このちょうど区切りのところに伝統的なスパークリングワインのエリアになってきますので、まあ、モンテリマルなど言われるんですけれども、グレレット・ドゥ・ディーと呼ばれるエリアがありますので、北と南で間に伝統的に作られる微発泡の、もしくは発泡性のワインが作られるイメージのエリア。分かります。も、ま、う、あ、おそらに2つ分かれますよと。まあ、こんなイメージで捉えていただければいいのかなと思います。で基本的には、この北と南のイメージっていうのは、こ、あのー、っちも本当に急斜面、もうバレ・ドゥ・ローヌって呼ばれる、バレって渓谷って意味なんですけども、要北はバレ・ドゥ・ローヌなんて言います。渓谷がだから非常に急斜面のところでワインが作られているイメージ。で、逆に南のエリアはコート・ドゥ・ローヌなんて呼ばれる、まあ、ブルーヴンっお話にあったと思いますけど、コートって丘って意味です。だから急斜面ではなく、ここはもう丘のような感じで、結構なだらかなイメージのエリアがこう南のエリアですね。まあ、セプタントリオナル、メリーリオナルっていう、まあ、フランス語でよく言われるんですけども、今回、教本にはそれ書いてないので、まあ、出ないかなと思いますが、北と南に分かれています。これは渓谷、本当、急斜面が北です。で、こっちは丘です。結構なだらかなイメージのエリア。こにに真ん中にローヌ川が流れているイメージ。この辺にローヌ川。で、地中海に抜けていで、ローヌ川もまあ後ほど話しますけども、これ重要な川になってきますので、この辺に流れているよっていうイメージ。っていう覚えていただいて。フランス一急流と呼ばれる、非常に激しい、まあ、川って呼ばれるんですけども。流れの速い、かつ、よくしっかり出てくるんですがミストラルと呼ばれる強風ですね、風がものすごく吹きやすいのがコートルローンのエリアなので、ミストラルも後でこう文章出てきますので、まあ、それもアンダライン引きながらやっていきたいなと思います。まあ、そのイメージで、ね、こう地図を見ていただいて、ちょっと文章に入っていきたいなと思います。うん、ですから、北は急斜面だから結構しあの、どちらかというと、いってイメージで、すね北いで南は丘なんで、温和なイメージが、やっぱりこのローヌと言われても北と南に分けてイメージしていただければいいのかなと思います。はい、で、文章入ってきます。で、プロフィールのところの3行目の右の方からちょっとアンダーライン引いていただきたいんですが。北はビエンヌから南はニームまでの南北250キロにわたるワイン産地がローヌ渓谷ですよと、まあ,あのローヌのエリアですよということですね、はい。あとは1行飛ばしまして、ビエンヌからバランス周辺までを北部ローヌ、モンテリマール以南を南部ローヌと区別されますよ、まあ、さっき言った僕が言ったところですね。まあ、この辺がモンテリマールと呼ばれるところですね。こと見るように分かれますよと。で、こう、あ、こ出てきますね。で、その次の行。北部ローヌは、えー、非常に急斜面。まさに渓谷を形成し、南部ローヌは。よりなだらかな平地や丘陵地ですよ。丘になってますよと。まあ、そのイメージですね。だから、急斜面、イコール、アジアで強いワインが作られやすい。南はまあ丘陵地、まああれ、丘ですよね。ね温和なイメージという感じで捉えていただければいいかなと思います。あとはこれがよく出ますね。そこから、今の文章から、1、2、3、4、5、6、7行目。7行飛ばしまたって書いてるね。AOC ワイン。右の方目,目を向けて、生産量。ボルドーに次、フランス2です。ボルドーを、ね、長谷川先生からやったと思いますが、AOC の生産量はボルドーが1位です。ワインの生産量1位です。で続いてローヌが2位になります。でここでよく試験で間違いやすいのが、ブルゴーニュ、まあ、ブルゴーニュと長谷川先生からあったと思いますけれども、AOC の数が一番多いのはブルゴーニュなんです。生産量じゃなくて、AOC の数はブルゴーニュです。AOC の生産量が一番多いのはボルドーです。それに次いで生産量が2位なのがロールになりますので、こういう地区は頭な整理した方が試験対策的にはいいかなと思います
1: 。ですね
0: えイメージで捉えていただければいいかなと思います。はいえー、とそれで、えーと、これも結構よく出ますね。今のページの右の段、はい。右の段のここの部分に目を向けていて、上から1、2、3、4、5、6、7行目。ここ,こ,こからちょっとアンダーライン引いていきましょう。えー、1309年、まあ、14世紀ですね。だ14世紀ぐらいに、えー、ちょっと右の方に目を向けていただいて、アビニョン。にヨハネス22世が法王の夏の居城として次のページいきます。シャトーヌフルパプを建造させましたよと。建造させましたよと。やっぱイメージ的には地図のアビニョンって南の話をします、今、ここの辺りです。ここで有名なワインが出てくる、シャトーヌフ・ドゥ・パップと呼ばれるエリア、ここに鳳凰ここですから、キリスト教の,その法王です、ね、包丁が基本的に今までローマにあったものが、この14世紀、139年14世紀に夏の居城として、このアビニョンに移された。そこでワイ,ンワ,インワインが非常にここのエリアで盛んになって。えー、どんどんどんフランスに広がっていったという場合、まあ、イメージのところですね、鳳凰の新しい城なんて呼われる、そこでブドウ栽培、ものすごくここを中心にローヌというワインは広がっていったというイメージで捉えていただいて、なので、ここに書いて、シャトーヌ・フードバブを検討させましたよ。はい、ですから、あのワイン概論のところでおそらくお話、えー、ちょっと私、したと思いますけれども、えー、この、えー、2行飛ばしまして、4行目のところに目を向けていただきたいんですが、はいはい、1933年、シャトーヌフルパプの生産者であるルロワ男爵が AOC の原型を作り、2年後の稲尾建設に発展。フランスの AOC ・原産地交渉が始まった時は1935年です。で、包丁があ、ね、このローマからあこのアビニョンに移ってきたのが1309年ですね、14世紀になりますけれども、そうすることで、ここに包丁、ね、がやっぱり移ってきたときおいしいワインを作るんだけど、おいしいブドウを作らなきゃだめっていうところで、っここのエリアっていうのは基本的に原産地交渉、1935年に設立された原産地交渉の元となる。シャトーヌフドパプがある意味、中心となったころのルロワ男爵が、1933年にこの AOC、原産地公社の元を築いたと。で、そこが発展してきて、フランス全土で AOC というれのが1935年に認められていったと、ですから AOC の基盤となったものはある意味、このアビニオン、シャトーヌフドパプ、このエリアで基盤、これルロワ男爵がある意味基盤を作ったというイメージで捉えていただければいいのかなと思います。原型を栄養士の原型はここから始まってますよ。こういったアビーニョンとかシャトーのフードバックというのはこういった歴史的に背景に非常にやっぱ有名な、ね、ここはやっぱ抑えるべきかなというふうに思います。はい、で気候風土、えー、412ページ、右の段の上から読行目ね。5行,目か5行目ですね、はいはい、ですから、まあえー、ローヌというのは北と南に分かれますよ、南は地中海ですから、えー、ある意味北というのは海から若干離れているというイメージをまず持っていただいて文章を読んでいきます。1行目、えー、の真ん中ですね、北部ローヌは穏やかな反大陸性気候、ある意味ブルゴリーニに近いですから、ある意味内陸に近いというイメージですね、反大陸性気候。で1行その下南部ローヌは地中海性気候です。海の気候ですね。海の海が近いの地中海性気候。まあ、これだけでも気候が違いますよ、はい。で、えー、こう出てきますね。2行飛ばしまして、この地方を象徴する風、この地方のローヌですね。ローヌの象徴する風はミストラルです。非常に、まあ週に2回ぐらい吹くんですが、すごい強い風が吹きます。私もちょっとローヌが3年前ぐらいに。か頭がぶわっともうもう網の上ぶわっとちょっともういっちゃうぐらい非常に強い風が吹くのはこのロールの特徴そのロールの特徴になる風の名前次に選びなさいミストラルですよとですからある意味その特に、えー、北の北北部ロールのこでミストラルものすごくやっぱ吹くんでそうするとブドウってなるべく生命力を持ちたいので粒がやっぱりどんどん遺伝子的にどんどん小さくなっていくんですね大きいとやっぱ風に当たりやすいですからっってやぱ風が吹くこと強風吹くことによって、ブドウの粒ってだんだん小さくなってです。小さくなる、小さくなる。そうすると何が起きるかっていうと、ブドウが小さくなる、イコール中身の液ス分が凝縮されます。だからある意味、そういった北部、特に北部ローのミストラ吹くことによって、ブドウが非常に小さくなる。だから凝縮した、非常にスパイシーなワインになりやすいっていうのは、まあローヌの特徴、ある意味そのシラーであって、今日後で出ますけども、シラーなんて呼ばれるね、あのローヌを代表するブドウ品種。プラス小さくなるので酸もしっかり出やすい。というのがある意味、ロールのブドウに特にシラーの特徴、ミストラルによる。まあ、ミストラルだけのまあポイントではないんですけども、そういったところにブドウが小さくなろうなろう、だから凝縮する、だから凝縮しているワインというのはロールの特徴でもある。そんなイメージを捉えていただければいいかなと思います。はい、あとは、まあ、さっきちょっと言いましたけども、北部と南部の土壌の違い、ポイントだけ言っています。ミストラルというところから、1、2、二を飛ばしまして、左の方に目を向けていただいて、北部のローヌ、北部ローヌの土壌は何ですか、さっき言いましたね、河口岩の土壌ですここ右。右の方え北部ローヌはじゃ右の方に目を向けていただいて、河口岩です。なんでかっていうと、ローヌ県のボジョレンは河口岩なので、北部ローヌそこは地続きになっていますから、河口岩の土壌。という覚えていただいて。あとはよく試験でいうのは次、河、え、口、ー、岩から 1,2,3,3 行飛ばして右の方、南部の土壌、先の丘陵地、丘のところ多いと言いましたよね。そこの土壌っていうのは、その一行したガレルレです。ガレルレ。ガレルレと呼ばれる玉石ですね。この,このロールのこの南のエリアっていうのは、あ北とまた真逆で、丘になっています。丘にこれガレルレと呼ばれる、ね、玉石、もう本当にね、皆様の顔ぐらいあるぐらいの石がゴロゴロしてます。そうだからそれがある意味、日中も熱を蓄えて、夜になっても涼しくなっても熱を蓄えているので、非常にね、高度も上がりやすい。熱を蓄えて、その夜も熱を、その石の熱によって糖度を上げていく。ですから比較的糖度が上がりやすいと言われるのが、周りの南のエリアの。いろろなことあの、南部は、ね、いろいろ土壌がいっぱい書いてあります。北は河口がの特徴なんですけども、南はいろんな土壌が混じり合ってるんです。なんでかっていうと、基本的に北のエリアっていうのは河口が特徴になるんで、ある意味1つぐらいの土壌しかないので、品種もある程度限られちゃうんです。しかしながら、南というのはいろんな土壌が入り混じってるんで、ブドウ品種が、後で説明しますけども、ブドウ品種がいくつかブレンドされることがある、まあ、イコール土壌がい,いっぱいあるので、この土壌にはこれを植えよう、この土壌にはこれを植えようって感じなので、南の方は比較的ブドウ品種のブレンド率が非常に高い。なんでかっていうと、イメージで言うとですね、北から川が流れてます。南に。そうする北は河口岩んです。岩なんです。しかしながら、それがどんどん、えー、と川がどんどん南下してくることで岩が砕けて砕けて、やっぱりどんどんね、いろんな土壌になってあの石とか、まあ、そういったあの岩が、ね、どんどん砕けて,て砕けて粒子がものすごく細かくなっていく。でこの大体南のあるも粒子が細かくなってここのエリアとここのエリアとここのエリアとここのエリアていうのは非常に土壌が入り組んでくるイメージなので,なのでここの土壌には何を植えようここの土壌には何を植えよう,ここ,えようここの土壌には何を植えようという感じでただこの南のエリアというのはやっぱ粒子がど,どんどん細かくなっていくので土壌も豊かにいろんなバラエティーのだからこれいろいろ書いてありますけども、バリルやしっから覚えていただきたいんですが、そういうところで南がだんだんだんだん岩と岩がぶつかり合って、粒子が細かくなって、いろんな土壌がやっぱり入り組んでいるのは南のエリア、だからブドウ品種もいくつかブレンドされて、ワインが作られやすいのは南のエリアというイメージ、だから北は単一品種が多いというイメージで捉えていただければいいのかなと思います。まあ、単一は基本的には単一で作られやすい北なんですけど、南は色複数、ブレンドタイプが非常に多い。という感じで覚えていただいて、もう1回、412ページの、はい、ブドウ品種いきましょうか、ブドウ品種。はい、え白ブドウ品種。まず、ビオニーですねで。やっぱり北部ロールで、今日は赤ってイメージがあるんですけども、北部ローンでも白ブドウで非常に有名なブドウ品種の一つ、これ、ビオニエです。北部ローンって右に書いてありますけれども、北部ローンで有名な、これビオニエです。非常にアロマティックな華やかさがあって、かつ糖度も上がりやすい、非常にパワフルなワインになりやすい、ビオニエ。あとは、マルサンヌ。これも北部ローンの有名な品種です。で1行飛ばしまして、ルーサンヌとブレンドされることが多いですよと書いてありますね。でその下、ルーサンヌ。まあ、これも北部ローの代表する品種ですよ。1位を飛ばしました。今度はマルサンヌとブレンドされることが多いですよ。ですから、北部ローンはビオニエとあとはマルサンヌ、ルーサンヌ、結構ブレンドされて、えー、ワインが作られることがあるので、まあ、これはある意味、ルーサンヌ、マルサンヌ、北部はセットで覚えた方がいいかなと思います。セットで使われることが多いので、北部ローン。あとは、このクレレットは比較的ナンブローヌかな、そころですね。ナンブローヌの有名な品種。でグルーナッシュブランもこのナンブローヌですね。で、次のページ。413ページ行きましょうか。はい。黒豚いきます。黒豚。はい。これシラーですね。シラー。これは北ブローヌを代表する。まあ、南ブローヌも使うんですけども、比較的シラ、北ブローヌが有名です。であとは南ブローヌの有名なのが次、2番目のグルーナッシュ、ムールベイドル、アンソまあ、これはいろいろ南でブレンドして使われることが多いです。ね。で、地方料理でございますが、まあ、周りはあんま出ない。と思います毎年の稽古を見るとあんまり出ないんですが、まあ、イメージ的には、ね、この真ん中に書いてあるアビニョン名物、煮込み料理とかね、まあ、子羊とか、煮込み料理も結構、ローンでは有名なあ郷土料理になってますし、あと、ウサギなんかも結構ね、これ一流してありますが、ウサギなんかも結構有名なお料理としてあります、まあ、出ないと思いますが、まあ、イメージだけね、煮込み料理とか、ウサギが有名ですよ、子羊が有名ですよぐらいで覚えていただければ、まあ、覚えなくてもいいんですけど、ど、まあ有名な。食材がありますであとこの、ね、AOC がまたバーッといろいろあるんですけども、ね、これ全部覚えると大変なので、これもちょっとポイントを絞ってお話ししていきたいんですが、はい、コート・ドゥ・ローの全域で認められている AOC は、まあ、この、ね、左段の段う下ですね、下から授業名がコート・ドゥ・ローの。ローの全域の AOC、コート・ドゥ・ローでコート・ドゥ・ロー,ー,ローだと生産可能食は何ですか赤、ロゼ、白,赤白ロゼですね。で次に出るとすると、この右の段の上から3行目、まあ、コートルローヌだと赤、白、ロゼですよ。で、コートルローヌ、ビラージュ、上から3行目、コートルローヌ、ビラージュってついては赤、ロゼ、白。で、ビラージュっていうのは基本的にコートルローヌの中でもまたちょっと特別な、ね、区画が。上が少しやっぱ小さい区画になっていますだから味コートルローンとコートルローンのビラージュはどっちが品質がいいですかコートルローンのビラージュになるんですけども基本的にコートルローン、コートルローンのビラージュというのは生産可能性は赤白ローズです。しかしながらこのビラージュと呼ばれるエリアは何個ありますかというのが問われやすいです。真ん中らへんに書いてありますね真ん中らへん。これ21個全部わーっと書いてあるんだ。ここにっぱ書いてあるんですけど、こ覚えて大変なんで、よく出やすいのは、コートドゥローンのビラージに認定されているエリアはいくつありますかこれ ?21 です。21。21個ありますよ。右の段の真ん中の右の方から
1: 21を
0: 覚えていただきたいなと。21個あります。という、まあ、コートドゥローン全体の用紙の話をしました。で、今度は北から。北と南に分けて、えー、お話をちょっとしていますね。北部ローヌ、はい、右下、コートロティ、これは赤だけの変化の書です。414ページで行っコートロティの説明書きがあるんですが、この地図の下のところの5行目、コートロティってどんな意味ですか,かっこ焼け焦げた丘、焼けちゃったいる子はですね、コートって丘って書きましたけども、コート。急斜面の中にあるコートロティってローストですから、非常にそれだけ日差しが強いということですね。ブドウが焼けちゃうぐらい日差しが強いということはコートロティと名付けられた、まあ、エリアなんですが、赤のみの生産可能食、コートロティー。で、はい、ここがポイントですね、次。焼け焦げた丘の下。使用品種はシラーなんです。シラー。なんですが、ビオニエが 20% までブレンドしていいですよ。まあ、基本的にはシラ 100% やるとこ多いんですけども、20% の白ブドウ品種であるビオニエをブレンドしてもいい。これ結構ポイントです。なんでかっていうと、焼けコーたーとかって名前つくぐらいなんで、シラはものすごくパワフルになりやすい。それをワインにしてしまうものすごく強いワインになっちゃうから、白ブドウであるビオニエを 20% までブレンドしていいですよ。っていう規定がのコートロール的な特徴です。これしっかり覚えていく。で、ちょっとね、AOC、えー、をやる前に、ちょっと地図を、まあ、この中で地図、せっかく出てるんでお話ししたいんですが、もういろいろとこ、えー、北部ローヌの AOC がありますが、まずう、この位置関係ですね、位置関係。北部ローヌのこの細長くあるところの、ここ、5番と6番とこっちの。このエリアこ、ここの間に川が通ってます、川が。ここでよく問われるのは、この6番、まあ、エルミタージュと呼ばれるエリア。川の右側ですか、左側ですか、ね、っていうことでいます。右岸、左岸っていう呼ばれ方をしますね。船を流して北、上流から下流に行くと、船が通っています。船が進行方向に向かって、右側が右岸。進行方向は左側に下がりますから、そうすると、こうやって見ると、川は北から南に流れているので、そうすると、エルミタージュと呼ばれるエリアは進行方向の左になりますから、下がんですよ。これよく出ますね。エルミタージュは下がんですか、右がんですか、下がんですよ。あとは、有名な、まあ、北部ローンで有名な、まあ、これ後でまたポイントの話をしていきますが、1番のポートローティもすごい有名ですし、2番のコンドリューも有名です。でコンドリューの中にまた小さい病人 100% のエリアが、これ3番の、ね、シャトーグリエとかですね、シャトーグリエ。まあ、これ後で細かく話をしていきます。あとはもう一つ出やすいのが、7番。もうこれもポイントをお話ししていきますがだからそうすると簡単に言うと今話したエルミタージュクローズエルミタージュ以外はローヌ川の全部ウガンになりますよね。うでよく出やすいのはこのエルミタージュどっちですかサガンですよ。ここに川流れてるってまずしっかり頭の中に入れていただければいいかなと思います。というところで今、コートロティの話を地図にちょっと行ってしまいましたけれども、まあ、北部ローンでまた有名なアイディア、えーと、2番目のところですね、コンドリュー、コンドリューですね、コンドリュー、コンドリュー、414ージの左の段のちょっと下の方行って、コンドリュー。計算可能性は白ですよ。ブドウ品種はビオニエ 100% です。ビオニエのみから醸造された白ワインですよ。100% です。でコンドリューの中にまた小さい角が、この左のが一番下、シャトーグリアになります。これも白のみです。ブドウ品種は右の段の右の段の段上から1、2、3、4、5、6行目、美容人って書いてあるね。美容院100ですでここでもう一つ覚えていただきたいんですが、このビオニエって書いてある、まあ、一番右の段の一番上からちょっと読んでいきますが、1936年、ローヌ傾向で最初に認定された AOC の一つですよ。でこのネイレ・ガシェって呼ばれる生産者が後を継いで、2011年以降、ボルドーにシャトー・ラトゥールを有するミノ家が単独の所有者となっていますよ。ですからある意味モノポールってブルーがお話ししたと思いますが、シャトーグリエと呼ばれるのはこの、えー、とシャトーラトゥルを有するピノーケが単独所有している、ある意味モノポール。もう、ピノーケだけが名乗っていい区画がこのシャトーグリエになりますので、これしっかり覚えて、シャトーグリエは白、美容ー 100%。で、ピノーはが単独所有しているエリアですよ。まあ、ブルーゴンに出てきたモノポールってことですね。ん地図のやつは出てこなかったんですが、ここもちょっとポイントになるかがサンジョセフ、次ですね、赤白の生産可能性か。さっきエルミタージュとクローゼリー・タージュは川の流れからで下がなりますよ。でもう一つ、サンジョセフが出てきました。サンジョセフは、えーま、地図を後で見ていただくと分かりますが、えー、ローヌ川の右岸になりますで。ここのポイントは何が出るかというと、エルミタージュ、クローゼリー・タージュ、サンジョセフのまあ生産関理職は基本的には赤白です。なんですが、ルーサンヌ・マルサンヌ、ここのエリア、この3つのエリアの中で何、何パーセントまで入れていいですかって結構出ます。なので、説明していきます。サンジョセフは赤しの生産管理職です。赤白。で、ちょっと2、4、6、7行目。白。基本的に赤は白が主体になるんですけれども、10% まで白のマルサンルーサンヌを混ぜていいですよ。これ 10%。基本的にサン・ジョセフの赤はシラー。そこにサン・ジョセフに限ってはマルサンヌ、ルーサンヌ 10% 混ぜて。これポイントを押さえてください,、はい。で、エルミタージュいきます。じゃあ、エルミタージュは、はい、ここから2、4、6、や9、10行目、はい。エルミタージュはシラーを中心としてるんですけど、15% までマルサンヌルーサンヌを入れていいですよ。ね、30は10ですけども、エルミタージー 15% まで入れていいですよ。で、クローズエルミタージーも先ちょっと言っちゃいけどクローズエルミタージュも基本的に赤、塩の生産可能食ですが、はい415ページに行きましょうか。415ページの左の段の上から4行目。右の方ですね。赤は白に白と白のマルサンヌルサンヌを 15%。だからクローズエルミタージュとエルミタージュは白ブドウでマルサンヌルサンヌ 15% まで入れていいですよ。三条性は 10% です。これポイントに押さえていただければいいかなと思います。であと今度いや、えーと、次回、その後かなジュラサボアってやっていくんですけども、本当に非常に。えー、クラシックなワイン作られるところなんですけど、ジュラサボアでバンドパイユと呼ばれる、わらワインなんて言われるのがあるんですなんていうか、まあ、ジュラサボアでまた言いますけども、わらの上に、あ基本的には伝統的にわらの上にブドウを寝かせて、水分を飛ばしていって、糖度を上げて、それを醸してあげ甘口のワイン、バンドパイユ、パイユってむ、えー、わらって意味なんですけども。の伝統的にはの上でブドウを乾燥させて、水分を飛ばして、糖分を凝縮させて、それを醸してやるワイン、甘口のワインがあるんですけども、バンドパイ、ジュラサブ、非常に有名なワインがあります。しかし、ロールでも一か所だけあります。これが、ちょっと前のページに戻っていただいて、ちょっと申し訳ないんですけども、414ページの右の段の真ん中。エルミタージもう一回戻っていただきたいんですが基本的には赤と白の生産可能色ですけども唯一バンドパイがフランスの中で認められているのはあさっきのジュラサバ今度出ますけどもあとはローヌの中にエルミタージュですエルミタージュこれもよく出ます次の中からバンドパイを認められている AOC を答えなさいジュラサバは当然出てくるんですけども、それ以外のものが出やすいんで、そうするとエルミタージュは単純性がコルナがバーンと出てきたときに、あっ、エルミタージュあバンドパイユ、ああ、とあらわいんだな、唯一認められていたってこしっかりここもね、押さえたほうがいいんじゃないかなと思います。この品種のパーセント、あとは、ね、この3つのエリアの品種のパーセントと、あとはバンドパイユもエルミタージュとご注意いただければいいんじゃないかなと思います。ですね。はい。で、えっ、ー、と、はい。415ページにちょっとね、もう一回戻りまして、えー、左の段の、今ね、えーと、クローズエリミター島でやってきました、左の段のコルナス。これ、赤ワインだけです。で、ここは一切ブレンドしません。シラ 100% です。2行目からシラ 100%。しのぐとブレンドしちゃいけないですけどね、このシラ 100% です。サンペレーは白と発泡性の白が基本的に、えーえー、生産可能性が認められています。2行飛ばしまして重要なのがマルサンヌとルンサンヌをどちらか単一またはブレンドして作られる通常の白ワインのほか、瓶内二次発酵による発泡性の白ワインがあると。でちょっと右の方に行って、最低12か月は熟成させましょうよというのがポイントになりますので、覚えていただければと思います。はい、で、えー、と次、ここもね、えー、と次出てくるクレレット・ドゥ・ディ・発泡・白・アンセストラ方式による微発泡・白・ロゼ、あとクレマンド・ドゥ・ディ・発泡の白、でコトール・ドゥ・ディ・白のワイン。図かれてると、これ、アンダーラインを引いていただいて、重要なところ、今、文章で読み上げていきます。おそらく、これ、文章一1回読,む読んだだけでも、頭がひっちゃかめっちゃかになっちゃうと思うんで、恐らく、ホワイトボードでもまとめてありますので、まず、重要なところでアンダーラインをちょっと引いていただきたいんですが、ね、今クレ、えー、クレレット・ドゥ・ディー、えー、アンダーラインを引いて、えー、クレマンド・ドゥ・ディーも引きまして、コート・ドゥ・ディーも引いて、でそこから、下から数えたが早いですかね、下から数えた方がいいですね、4行目。重要なところで読んでいきます。クレレット・ドゥ・ディは発酵途中のワイを瓶に詰め、瓶の中で発酵を完了させるアンセスタル方式が伝統的に用いられ、この方式の微発泡ワイにはメトード、アンセスタルの表記をすることが認められていますよと、はいあの。田舎方式というのは発泡性です。だから一時発酵当然、ワインというのは基本的に、えー、糖分を酵母が食べて、アルコールと炭酸ガスになります。その炭酸ガス、一時発酵の炭酸ガスを残したまま瓶詰めしたのが田舎方式、メトードアンセッサルと、えーね。一番最初の冒頭でお話ししたと思う、一番最初の授業でお話ししたと思いますこれ田舎方式です。それがある意味、ここのエリアの、これで作ったリハッポワインは、クレレット・ドゥディ・メトード・アンセッサルになる名乗れますよとここに書かれています。それをまず頭の整理していただいて。やっぱり田舎方式で,すで右の段の上、1行目、読んでいきますが、はい、アンセストラル方式のクレレット・ドゥディの主要品種はクレレットではなくミスカ・アプティグランですよと。これ、あんドら言います。<笑>んもうん頭がわけわかないけど、何言ってんだって感じになります。まあ後で説明します。ある意味、ミスカ系、クレレット・ドゥディって書いてあるのに、ブドウ品種は実はクレレットではなくて、ミスカアクティグラン、あるいはマスカット系の品種です。が、主体となっていますよ。というのをまずアンダーラヒーで。で、えー、そこから1、2、3行目。はい。ビ内二次発酵により作られた発泡性のクレレット・ドゥディはクレレットのみから作られ次発酵のメトロ、アンセストラで作った、田舎方式で作ったのは基本的にはミスカ系の品種なんですが、クレレット・ドゥ・ディだけだとクレレットを使ってますよっていうイメージしていただければいいかなと思います。はい、次。クレーマン・ド・ディはクレレットを主体とした瓶内二次発酵のワインですよと。次、2行飛ばしまして、コート・ド・ディ。は同じエリアによってクレレット 100% で作られる非発泡性の白ワイン発泡していないスティールワインですね白ワインですよで品種はクレレット 100% です、はい、でも整理しますね整理します、うん、だからさっき、えー、とお話ししましたが今どこの話してるかっていうとここのここです北と南の間にあるモンテリマール平野のあるもうクレレット・ビ・ド・ディ・クレーット・ド・ディ・ここの頃話します。ここがいくつか呼び方によって品種も違うし、えー、これスティールワインもしくはビハッポ、田舎方式もしくはクレマンと呼ばれるものがいくつかここに文章書かれてるんですけど、それをまとめたのが、はい、これでございます。一れございます。しましょうかね。今の文章はこれにもまとクまここここここ、はい、レレットドビー・ド・ディさっき言ったあのモンテリマの真ん中のエリアですねそこはこの田舎方式あるいはその一時発酵した炭酸ガスを残したまま瓶詰めした田舎方式作られたのはクレレット・ド・ビー、メトード・アンセストラルと呼ばれる、まあ、表記になります。そうすると、このメトダンセスサルで作ったクレレット・ドゥ・ディー、美八方のワインというのは、ブドウ技術したようなんですかあ、そう、なあ、そうか、すうかすみません。すみませんと。これにまとまってますんで。クレレット・ドゥ・ディー、さっきの、ね、モンテリマルのエリアのあたりで作られている、田舎方式で作られているメトダンセスサル、ある意味、その一次発酵のガスを瓶内で閉じ込めてそのまま復活しますよ、ある意味田舎方式と呼ばれるメ、うん、クレート D メトードアンセストラルと呼ばれるものは、武道品種、ミスカプティアプティグラン、あるいはマスカット系の品種、主体とですよ。主体とになってますよ。でちょっとね、あの基本的に少し書いてあるんですけども、クレート D メトードアンセストラルと呼ばれる、この田舎方式で作られたの2016年からロデ線を認められているこれも補足として覚えていただければいいかなとクレレット・ド・ディと呼ばれるものは基本的に瓶内二次で9ヶ月以上の熟成でクレレット 100% ます。クレマンドド・ディのは基本的に白の発泡性のワインですよ。田舎方式ではなくて瓶内二次発酵して9ヶ月以上の熟成をして品種はクレレット 100% です。ここの違いですね。ここの、ここの違いが、ね。えっ、ー、と、ブイーダ二2つありますよ。で、基本的にロゼは基本的にこのエリアで認められてないんですけども、田舎方式と呼ばれるメトドアンセステルで作られたものは、2016年ロゼも認められてますよ。ちょっと、ま、説得ットのています。はい、次が、クレーマンドブリさっきクレーマンダルャスと出てきた、もうクレーマンと呼ばれる、表記をされると、瓶内二次発酵をして、かつ、クレレットは 55% 以上。まあで、クレレット。ま、さっき少なくなってますね。こっちは 100%。55% 以上。55% 以上使えば、クレマンド D。二次発酵で、使え発泡性ワインでクレマンド D ィ名乗れますよ。ただ、最後、コートド D ってコートド D。コートド D ってのは、基本的に、これってはもう泡が入ってますけども、コートド D としては、泡なしのスティールワインと思っていて。白ワイン。白ワインってクレレット 100% です。クレレット,クレえクレレットド D の中で使われる泡なしのワインがコトード D と呼ばれますよと覚えていただければいいんじゃないかなと思います
1: 。<笑>えっと、はい、いいう,うかね。大丈夫ですかね。
0: まあこれ後であと、のーね、で写メ取ってもいいんで、一回ちょっと授業続めていきますね、はい。で、えー、と今このモンテリマールの間のエリアの。今、真ん中のエリアのもう一個だけ AOC がありますの、ね、で、そこをやっても何分ちょっ,と打っていきたいなと思いますけれども。まだこ,このエリアのほうにで、最後もう一個ご紹介したのは415ページの、えー、右の段の、こうですね。はい、最後。シャティオン・アンディオアの生産可能色は何ですか赤白ロゼですよ。これを覚えていただければいいかなと思います。シャティオン・アンディオア、赤白ロゼです。はい、次、南部いきます。うん、あとはもこれ出ないと思うので、一番重要なのはあ、ここのページだと、この下一番下の方ですね。ホトー・デュ・ビバレ。ホトー・デュ・ビバレは赤、白、ロゼ。の定産可能ですよと覚えていただいて。うん、あとは、まあ、この表ですね、次のページ、416ページで、まあ、有名なところだけ今、アンダーラインを引いていただきたいんですが、まずね、ここはしっかり覚えていただきたいですね。アビニョン、先ほど法王朝は、鳳凰がローマから1 3百9年、14世紀に移ってきましたよ。で、そこの上にあるのがこうシャトーヌ・フルパブです。法王凰の新しい城という意味の、えー、非常に赤ワインで、まあ、赤白が有名な。ワインこのシャトルフツバプが15番になります。うん、こんな感じで、まあ、全体ここを中心に丘がなくていって、いろんな土壌を入り混ぜているようなイメージですね。あとはこの15番シャトルフツバプが有名です。9番も有名です。9番。バンソーブルも有名です。9番、バンソーブル。だと最近の AOC という意味ではこれ11番。ケイランヌ十一番、ケイランドですね。あとは、有名なのが、十、え、二、ー、も有名ですね、十二も。ジゴンダスです。十二番、ジゴンダス。で、一番間違えちゃいけないのは17番です。十七番は何の英語してろうロゼの栄養詞。食べるロゼ。あ、食べるですね。十七番、もうロゼの栄養詞。食べる。と覚えてですね。十七番、ロゼ。という感じで覚えていく。で、えっと、416ページ、この表の下の方、右下、シャトーヌフズパップの生産可能が赤、白ですよと。南部の問題で、えー、よく出るならば、ここのシャトーヌフズパップは結構出やすいので、ちょっと押さえていきたいなと思いますが、次のページいきます。417ページ。さっきも出てきましたが、上から4行目、ローマ法をヨハンネス22が築造させた夏の居城の廃墟が、まあ、今も残る村でもアビニを中心として、ね、あの有名ですよとお話ししたと思いますが、はい、これは、ね、あの大変なんですが、覚えられる方はこれ、シャトーヌフグパップのブレンドしていい品種、品種す13品種あります。1三品種で一種類だけでもいいんですし、2種類でもいいですし、1品種、ブレンダーの生産地に任されてるんですけども、13までブレンドが認められていいですよ。フランスで最もブレンド比率の高い品種の構成ですね。それが13、ばーっと並んでます。上がグルナッシュムルベドシラト。もうこれも僕たちもこれ、ね、試験から毎回覚えるんですけども、もうこれ全部覚えるのが大変だなと思うんであれば、まあ、本当は覚えたほけいです、13品種。覚えちゃダメなんで、も出そうなところがポイントとしてあるんですけども、はい、下はルーサンヌとマルーサンヌのセットになって、えー、ブレンドされることが多いんですけども、このシャトーヌフードパプに限っては、下から2行目、ルーサンヌは認められてるけど、マルーサンヌが入ってないですよね。これ結構こう試験に出たりします。例えば、次のブドウ品種の中から、シャトーヌフードパプに入れてはいけない品種はどれですかマルサンヌというのは間違い、あの当たりですね。ルーサンヌ OK だけど、マルサンヌはダメですよ。北は結構ルーサンヌ、マルサンヌが基本的にはセットで、えーねえー、入れられますけども、こシャトーヌフードパブにかけてルーサンヌ OK だけど、マルサンヌはダメですよ。あと、北のエリアで、えー、基本的に、えー、有名な白ブドウといったら、病乳もありましたよね、病乳。しかし、シャトーヌフードパブでは、病乳はまずじゃダメなんですよ。病乳は一切書いてないです。これも結構ポイントになると思います。ルーサンヌマルサンで、マルサンヌはダメだけルーサンヌ OK ですよ。で、ビオニエもこれ、ーフルパブブレンドしちゃダメですよってのポイントになってきますね。で。あとはできればこ13品種は、ね、呪文を唱えるようではないんですけども、もう本当、柱文字だけ、メ、ま、モ、あ、れる方はメモっていただければ、私、こうやって覚えたんですけども、も、ま、う、あ、結構ね、あの、オンラインでやってる先生のあれも、今日僕も前の職場でよく先輩がおっって、こうやってシャツのフーズパプの。ええー。印象は昔の文字だけ覚えて、あとはもう唱えるだけ、もう呪文のように唱える。まあ覚えなく、あの、あと写名でもいいですけど。武蔵見て、くぐるばか、ぐるくぴ、ええ、ば、ええ、ばか、ぐるくぴくばか。武蔵見てくぐる、ええ、ばかぐるくぴええええばかぐるくぴくばか武蔵見てくぐるええばか結構ね、呪文と同じで結構頭入るです最初は難しいんですけどもこのまま「武蔵見てくぶるばかぐるくぴくぴか」あとこれ,これを、まあ、メモリがメモってあとこれを照らし合わせていけると結構これで呪文のように電車の中に乗ってて「武蔵見てくぶるばかぐるくぴくぴか」ピピみたいな、まあ、結構こう言ってとこれをあとは当てはめていくだけなんでちょっと難しいこの真ん中に「ミスカルダン」これミ」としてる。だからここのミみー、ね、はみつかるようなこと言ってるんで、むさしだとかムールベイドのこと言います。例えばさだったら、炭素ですね。ひら、ひら。まあそんな感じ、頭文字をぶロってーで、むさしみてくぐる、ばか、ぐるく、ピかピカメこういうの品種がありますので、またこれ、照らし合わせていって覚えていただければいいのかなと思いますけど
1: 。はい。
0: ねこれは結構前、私の前の職場の大先輩が言ってましたね。言ってました。最初、この人何言ってるのかなと思いましたけど、結構頭に入ると、ああ、こういうことなんだっていう感じなので、結構呪文のように唱えていただけるといいのかなと思います。はい。あとは重要なところだけ読んでいきますね。はいえっと、417ページまた戻っていただいて、えっと、左の段の下の方、ジゴンダスは、生産可能性が明るく、これは出やすいですね、明るせですよと。なはい、で右の段に目を向けていただいて、はい、右の段、真ん中のちょっと下のほう、タベル、ロゼだけです。で、ブドウ品種、2行書いてます。グルナッシュしたいです。グルナッシュしたい。で、あとは、ソムレ教科さんが好きでよく出るのが、あそのタベルの下ですね、バンソーブル、これ、赤のみです。あとは最後、甘口のワインが基本的にここのエリアでも有名なんですが、はいはい、右下、ラストこれ、バンドナチュレルのエリアですよ。バンドナチュレル。バンドナチュレルというのは基本的に自然の甘みを残したあ甘口のワインなんですけども、まずこれラスト、バンドナチュレルのエリア。で次のページ行きまして、はい、418ページ。上から2つ目の方がミスカドボームドブニーズかミスカドボームドブニーズ。真ん中でちょっと上の方です。VDN とバンドナチュレルのエリア。ミスカドボームドブニーズ。甘口のワイン。あと最後、新しい、このエリアで新しい AOC、その下、ペーランヌ、赤白認められていて。2016年コートルローのヴィラージュから独立した最新の AOC ですよと。ていただければいいかなと思います。はい、じゃあ最後はロワー,ールをー軽く流してちょっと終わりたいなと思います。もう聞き取れなかったらまた後で全然言っていただければまたお答えしますので。はい、であとページで言うと、今度は最後、ロワー,ール地方行きます。ローアル中もちょっとポイントを絞って終わらせていただきたいと思いますので、ページ数が486ページでございます。ローアルをイメージして終わりにします。486ページ。486ページ。はい、ローアル中を入れます。さっきのロール地方は非常にあの川が非常に速くて急ですよとお話したと今度ローアル地方の川というのはローアル川と流れているんですけど、非常にゆっ,ゆったりとしたイメージで捉えていただければ、ローアル川という非常に有名な川が流れているんですけども、はい、基本的にまあローアルというのは、さっきアルザスもそうですし、ロールというのは細長いというか、縦に長いですね。基本的にローアルは今度横に長いんです、横に長い。横になるで基本的に教本では5つのエリアに分かれているんですけれども、ここ1、2、3、4、5に分かれているんですけれども、まず重要なのはこの4つですね、こことこことこことここ、ペイナンテ地区、アンジュソミュール地区、ウーレーヌ地区、サントルミルヌ地区にまず4つに分かれる、まあ、ここはちょっとあんまり重要でないので。まあでも5つに分かれてますよって感じなんですけども、で基本的にローアル川は中央三海がこの辺がぐわーっと。で、ここから急に角度を変えていくんです。で、よく出るのが、今言ってますけども、角度を変えるところでローアル地区どこですかローアルがぐわーっと流れていって、急に角度が変わるところどこですかオルレアンってとこですね。プーレーヌ地区の中にあるオルレアンってエリアで、急に西側に向けて。オルディアンを境に西にぐわっと流れていって大西洋にこうペイランテを通って大西洋に流れていくオルディアンで急に角度が変わっていく、まあ、イメージを捉えていただければいいかなと思います。はい、で基本的には大きく分けて4つにまあ分けていきましょうよ。まあ、プラスここはちょっと別として4つに分けていくんですけどペイランテはまあ本当に海沿いなんでモンサン・ミッシェンもすごい有名ですしだムールウェイなんかもすごい有名です。あとはミスカデと呼ばれるブドウ品種がすごい有名なのでミスカデと呼ばれるブドウ品種をまずしっかり覚えていただいてそれプラスシュールリーですね檻の上ってまだ勉強したと思いますが檻の上、えー、ある意味仕事を終えた候補が下にタルタカブステンレスの下に、えー、それがうまみ成分としてその檻の上にワインを、えー、塗装するだけでやっぱりうまみ成分が出てきますからシュールリーで有名なエリアではペインなんてないです。ミスカでのチューリーが有名なエリア,でアンジュ・ソミュールはアンジュロゼ・ダンジュの天使のロゼなんて言われるロゼがすごい有名ですね。アンジュ・ソミュールのでアンジュはロゼ・ダンジュなんて天使のロゼなんて言われる多分甘口のロゼが有名です。で逆にソミュールは甘口のワインが非常に有名なエリアになっています。あとはこのトゥーレーンでいくとやっぱりあの全体的に赤、白、ロゼ、発泡性もあるし甘口もあるしみたいな感じでいろんなワインはやっぱり比較的有名になってきます。で、どんどん内陸に入ってくると、この辺りは、ソービニョンブランで有名な辺りで、サンセールとか、ピューリー・シメとか、そういったものが有名になってくるんで、だんだんこの内陸に入ってきて、で、こちらの方は、ね、当然、海沿いの海洋石穂になります。海の間。で、だんだん内陸になってくると、大陸性気候になっていくんで、大体大陸性気候と海洋性気候が入り混じるのが、だからこの辺のトゥーレールになるんで、だから甘口も作れば、辛口も作れば、赤ワイン、白ワイン、発泡性、ローゼも作りますよっていう、いうなワインが作るのはこの辺のエリアっていうイメージで捉えていただいて、そんなイメージを持ちながら各エリアで重要なところだけをお話しして、終わりにしたいいなと思まずプロフィールはよく出るのが、これですね、まず1行目。フランス最大の大河でロワール川が有名ですよと。どのぐらいの長さありますか ?2 行を飛ばしまして、1 0 1 2キロです。で、比較的、まあ、いろんな気候が入り混じっているんですが、下から2行目、比較的冷涼な気候を反映して、白の比率が5割、およそ3割がロゼ、2割が赤のイメージの。えー自分になってますよってのをイメージしていただければいいかなと思います。487ページいきます。487ページ。で、左この文化ってとこにいるんですか真ん中に、ね、左側の真ん中での文化。シュリンシュール・ロワールからシャロンのまでのロワール川、中流域に王皇貴族の栄華をこのようにとどめるいや、シャトーが、ね、非常に並ぶ、こんなエリアと非常にそのロワールの中でも中流のあたり、っていうのもアンジュ・ソミュールからある意味トゥーレルのあたり、あ非常にお城が有名で、そういったものが非常に綺麗だって景観なので、一行飛ばしまして。世界文化遺産がこのエリアというのは非常に多く認められているというイメージを捉えていただければいいかなと思います。はい、487ページの右の段に目を向けていただいて気候,風土、はい、気候風土はさっきの地図を見ていただいて西から大西洋になっていくのでだんだん内陸に入っていくと気候が変わってきますよというイメージを捉えていただいて、えー、気候風土の3行目の右の方ですね。河口に近いほど大西洋の影響が顕著な海洋性気候ですよと。一行していきまして、右の方上流に進,む進めが進むほど気候は海洋性から反海洋性、そして反大陸性と変化していきますよと。で、その下ですね、海洋性から大陸性へ転換するのあたりはトゥーレーンのあたり、ちょうど真ん中のエリアですね。り入り混じっている、大西洋の影響も受けるし、もしくは内陸の影響も受けるのが大体トゥーレーンのあたり。かいろんなワインが作られますよってイメージで、でもう一回復習ですけど、トゥーリムの辺りでローアルガール側が急に曲がっちゃうところっていうのは、オルレアンですよっていうのはセットで覚えていただければいいのかなと思います。あとは、白ブドウ品種、下の方にありますけども、白ぶどう、よくべ別名を問われることはよく多いですね。例えば、大抵に近い、さ、えー、っき言ったペイナンテと呼ばれる有名なミュスカルとお話ししたと思いますが、ミュスカルの別名なんていいますか、このムロンド・ブルゴリーです。ブル,ーブルゴーニュについてくると原産はブルゴーニュなんです。ブルゴーニュからある意味ロワールに移ってきて、一番適地となるペイナンで植えられたのがあ原産はブルゴーニュ。だから、ムロンドはブ・ブルゴーニュ。ムロンってあれですよね、ある意味メロン、メロンのような、売りっぽい方向のあるブルゴーニュ原産の品種だから、ムロンド・ブルゴーニュ。で、この間、見つかるって言われています。売りっぽい風味もあるんですよ、ミスカゼっていうのは。まあ、そういったイメージをとえて、ムルンド・ブルゴーニュ、ミスカゼの別名ですよと。で、ここはペイナンティが主に作ってますよ。で、次、シュナンですね、シュナン。これ別名もよくとられるのは、ピノードがロワール。ロワール原産の品質が分かると思います。シュナン。で、タンの高さが特徴で、アンジュ・トミュー地区よびトゥーレネ地区で栽培されますよと。辛口から甘口。発泡性までさまざまなワインが作られる品種ですよ。で次、ソービン4。はい、右の方面を向けて、ね、主にサントル・ニベルネ地区、もっと内陸の方ですね。内陸の方。サントル・ニベルネ地区で栽培されてますよとで。あとは黒ぶどうで有名なのは、はい、
1: 1番目
0: 、カベルネ・フランク。3行目ですね、カベルネ・別名、ブルトンっていいます。ブルタニスが原産なのでブル、まあ、ブルトンなんて言われるんですけども、こ、はい、ここはどこに主にアンジュ・ソミュール地区をおよびトゥーレーンで栽培されていますよと。あとはなんといっても、ピノノアルが有名なんですが、グロローもしっかり押さえておいたいいかなと。グロロ主にアンジュ地区で栽培されず、軽めの赤やこれ甘口のロゼで使われる品種、グロローですね。けたロゼダンジュあアンジュソミューメン地区のロゼダンジと呼ばれる反甘口のブドウ品種として、いわゆるこのロゼの有名な品種、ブローロです。であとは、地方料理というのは、ね、1行目に書いてありますが、まあ、覚えなくていいと思うんですけれども、やっぱ川が有名なんだこの川かますというのは川魚もすごい有名ですし、はい、あとは、えー、産業のレンズ豆ですね、IGP を所得したベリースのレンズ豆のすごい有名なエリアかなと思います。であとは、ロワールというと、ヤギ。ヤギの父を使ったチームがものすごく有名です。なんでかっていうと、本当に以前にトゥール・ポワティの戦いといわれるあの戦争がありまして、その時に、えー、負けて敗北してしまって、男連中は逃げてしまって女、女性の方とヤギだけ残して、女性だけ残された、そこの意義。ある意味、ロワール。だからロワールは女性の死体が強いですね。そこでヤギのをを使ってなんとか生活しようチーズを作るわけですそこでやっぱりこのロワー,ール地方っていうのはチーズ有名なのはこのヤギの土を使った、えー、あれですかシェーブルと呼ばれるチーズが非常に有名です。それはブワーと書いてあります。有名なのがいろいろ書いてありますがサントモールドツーレーのヤギって書いてありますね。シェルシュールシェールの,のが有名です。あとワインでも出てくるんですが、バランセと呼ばれるチーズはここ、ワインでも AOP は AOC に選ばれているので、ワインとチーズは両方選ばれているチーズとして有名なここバランセですね。あとはピリニー・サンピエル、これはエッフェル塔の形をさせたチーズなんですが、まあ、こういったものも有名です。あとクロタンド・シャニルニオルと。これ全部シェーブルです。全部シェーブルであとは各エリア、ちょっと、まあ、ちょって、覚ーしないです。ごめんなさい。各エリア、ポイントだけついても終わりにしますので、ちょっとアンダーラインだけ引いていただければと思います。はい、まず、ペインなんていきます。はい、ペインなんて。ミスカルのエリアっていうのは、この地図見ていただくと分かりますが、右のこ地図ですね。これ7個に分かれてるんですけども、基本的に覚えなきゃいけないのは、2番、2番です。2番のミスカル西ブ例面です。この7つのエリアが一番大きいエリア、ミスカデ西ブレイメン2番です。2番が一番大きい、非常に重要です。あとはミスカデでよく使われることわざでシュールリーですね、シュールリー。シュールリーっていうのはあ,のある意味、活動を終えた檻があタンク、もしくは樽、えー、の下に。えー折り落ちていって、まあ、その上で寝かせて、ワインにうまみを与える英語の仕方、シュールリー、折りの上という意味。それで、じゃあ、いつまでやりますかっていうのが結構、問題に問われるので、次のページにきます。はい、489ページ。シュールリーって名乗るためには、上から1、2、3、4、5行目。シュールリーと表記するためには、って書いてありますが、その1の上の方に書いてあるのか。右の方収穫翌年の3月1日まで熟成されれば、ミスカレスルリーと名乗れますよというこの期間をしっかり覚えていただければと思います。ミスカレセルーブリーの一番大きいところ、であと、シュールリーの表記をするために、いつまで熟成、あの寝かせないゃダメかというのが、ペインなんていうのは非常に重要なところでございます。はい、次、えー、アンジュスコミュールいきます。はい、アンジュスコミュール。アンジュ・ソミュールの出やすいのは、まず490ページ、左の段ですね。490ページ、左の段のアンジュ・ソミュールのこれ1行飛ばしまして、真ん中にちょっと読んでいきますけれども、アンジ市とそこからさらに40キロメートルほど上流にさかのぼソミュール市の周囲に広がるワイン産地。はい、でここもね、辛口もありますし、甘口もあるし、白もありますし、あと葉っぱ。赤もな,なんかも、あもちょっと内陸に入ってくると、こうやっていろんな多彩なワインが作られているよというイメージで捉えていただきたいんですが、土壌がよく出ます、土壌。土壌ですね。土壌の1、2、3行目。このエリアの有名な土壌なんですが、トゥファーと呼ばれる。トゥファーと呼ばれる、1行目に書いてありますが、石灰岩の一種です。つまりちょっと白っぽい土壌ですね。これトゥファーと呼ばれるこのエリアの特徴の、トゥファーをしっかり覚えていただきいて主要ブドウ品種いきますけども、このエリアは黒ぶどうはまずカベルネ・フラン。さっきブルトンという別名ありますよって言いましたこれセットで覚えてください。ブルトン、と書いてないですが、カベルネ・フランの別名、ブルトン、よく出ますので覚えていただいて。あとはこのエリアで有名なグロロですね。さっき言ったロゼ・タンジで有名ですよと思いました。グロロ。黒ぶどうを2つしっかり覚える。で白ぶどうはシュナン。機能度がローあるって別名がありますよこれをしっかりットで覚えていただければと思います。であとはアンジュ、あとこのソミュールですね、このソミュールのたりというのはこう地図を見ていただくとわかりますが、はいで、まず重要なのが甘口の産地ですね。えっと、ポイントとしては12番。のカールドショー13番のボンヌ像で11番のコトドデレイヨンでそこで川を見ていただきたいんですがここに流れる川レイヨンがさっきから1012キロっ、えー、とロワール川とぶつかって、それの主流になっているこのレイヨン川ってまず覚えていただいてそこに流れている AOC の名前がこの今出た12、13、11のカールド・ショーム、ボンヌ像、コトドゥレイヨンこのエリアっていうのは基本的に甘口のワインの3つのエリアになります。なんでかっていうとおそらくボルドーの、ねえっと、ソーペレンでお話があったと思います。ロワール川とこのレイヨンがぶつかることによって水温の差によって霧が発生すす。るんです霧が発生してブドウに移っていって、その霧の発生によって成熟したブドウに対してその霧が当たることによって、ボトリティスシネレアという寄付金がつきます。そうすると、ボトリティスシネレアが寄付金としてつくと、下の泡をですね、穴を破っていって、それから水分が蒸発してて、干しブドウ状になる、そうすると糖度が凝縮する、それによって醸されるのはある意味寄付ワイですね。そこで有名なこのエリアなんです。レイヨンガとロワールがぶつかることによって、水温の差によって霧が発生するので、このエリアというのは、に甘口のンも有名ですよ。このエリアの有名なこの3つ、コトーズレイヨン、ボンヌズオ、カルトションになりますので、しっかり覚えていただいてあとは、その対岸ですね。ロワールガ対岸で8番、9番、10番も非常に有名なエリアなので、8番、サ、えー、バニエール。9番、サバニエル・ロショーモアヌ。10番、サバニエル・クーレ・ロセア。ここも有名なエリアなので、そのどイメージしていただければいいかなと思います。ここの部分をちょっと細かくお話しようとしていきますけれども、はい。491ページいきましょうか。まず、ね、アンジュの方の話戻っちゃいますけども、491ページの上から3行目、ロゼ・ダンジュは、まあ、ロゼのエリアですよと。データがロゼですよ。3行下、グロロが主体ですよ。もうこれだけ覚えてください。あとは、ぶわーっと飛ばしていって、飛ばしていって、重要なのは。さっき言った、えーね、レイヨン対岸にあるサバニエル、サバニエル、ロショウガンのサバニエルエクローズセロンの中でも、まず覚えていただきたいのがサバニエルクーレードセロンです。右の段の真ん中にちょっとしたクーレードセロン、うん。美容でなみ本当自然派の本当主導者の、えー、方がいるエリアなので、こ,こをしっかり押さえていただきたいんですがクーレードセロン、白が生産可能色です。で、2行飛ばしまして、ブドウ品種はシュナンブラン 100% です。で、ここのクーレドセランと呼ばれる AOC は、その1行を下、ニコラ・ジョリー。この人が単独所有している AOC。この人の名前もしっかり覚えていただければと思います。ニコラ・ジョリーが単独で持っているエリア、サバニエル・クーレドセラン、シュナンブライ 100% の白ワインですで。あとは、さっき言ったキフワインとか、甘口のワインで有名なエリア、えー、と右の段の一番下の方ですね。コトー・ドゥ・レインを甘口の白生産可能ですよと。で次の、えー、ページ、492ページ、左の段の真ん中ら辺、ハールド・ショーム、甘口の白ですよと。で、最もこの中でも上質な甘口を生むのが、最後、このボンヌゾウです。甘口の白、ボンヌゾウ。すべてシュナンブラン 100% で作られる甘口のワインです。で、孤島でレにちょっもう一回戻っていただきたいんですが、492ページの
1: 、えー
0: 、真ん中よりちょっと上の方か。えっと、492ページの左の段の真ん中よりちょっと上の方かな。真ん中よりちょっと上の方。この部分ですね。一定の条件、真ん中左側の真ん中の、ちょっと上の一定の条件、コトーズレイヨンの話し,しているいコトーズレイヨンの一定の条件を満たした場合に限っては、冬見え、九流、正夢という名前が付けられますよと、これも,もう覚えていただければいいかなと思います。コトーズレイヨン単独になるんですけども、まあ、ある意味細かい規定は覚えなくていいんですが、ある程度規定を超えた、ある意味上質な世の中で作れるワインにこのプルミエクル・ショームという名付けをつけてもいいですよというの規定がありますよと、このプルミエクル・ショームというのを覚えていただければと。あとは、えーね、カールド・ショーム、ボンヌ像があって、ボンヌ像が比較的非常に果熟しやすくて寄付金がつきやすいエリアとして非常に上質な球場が作られているのはこのボンヌ像が有名ですよというのイメージしていただければいいかなと思います。はい、あとは492ページの右の段のちょっと下の方ですね。ソミュール・シャンピン。これは生産可能種がよく使われます。よく聞かれます。生産可能種は品種。ソミュール・シャンピンには赤のみの AOC。で、ブドウ品種はそこから1、2、3、4、5行目。カベルネ・フランを主体としていますよ。ソミュール・シャンピンには赤でカベルネ・フランを主体とした。あ AOC ですよっていうの、丸暗記になっちゃいますが、覚えていただければと思います。はい、次、トゥーレーンに行きます。2、はい、ーレーン百493ページ、また、あ、5分ぐらいで終わりますので、もうちょっとだけ頑張ってください。はい、トゥーレーンでも結構ね、比較的アンジュソメと同じような感じで、甘口も作られますし、えー、辛口、あと赤、白、ロゼなんいろいろ作られるんですが、まあ、そんなの中でもちょ特徴的なところだけお話ししています、まあ。イメージ的には1行目書いてありますが、ソミューの東からと書いてあります東はオルレアに至る地域ですよ、まあ、中流域ですよというイメージですねで。いろいろ書いてありまして、非常に幅広いワインが作られるよと書いてありまして、はい、あと、さっきアンジュソミューに出た特徴的な土壌が、このトゥーレーの地区にもあ,れはあります。土、は、壌、い、のところを見ていただいて、ここにもトゥーファーというんすね、トゥーファー。石灰岩の一種ですよ。さっきアンジュソミューに出てきたトゥーファーもしっかりこの場面を覚えていただければと思います。あと、ここの品種、重要な品種は黒ぶどう、右の段に行きまして、黒ぶどうはアベルネ、フラン、別名、ブルトン、さ、ま、っきの名前ブルトン、しっかり覚えていただいて、で白ぶどうの主要品種はシュナン、ピノード・アロワン、これ、しっかり覚えていただければと思います。あとはマストでちょっと覚えていただきたいのが、ツーレンのエリアでは、えっと、494ページいきます。ページ左の段の真ん中、ちょっと上。ブルグイユの生産可能色、赤ロゼです。生産可能色を覚えてください。ブルグイは生産可能色。で品種は2行飛ばしましたカベルネ・フラン。まあ、主体としますよと覚えてください。あとはもう一つ有名なのは、えー下の方、下の方にシノンですね。シノン。シノンの生産可能色もよく出ます。赤、ロゼ、白です。あとはこのエリアでもうちょ,っと、ね、ちょっと覚えていただきたいのが、右の段の一番上のほう、ね、ブーブレーこれも非常に白ワインも作りますし、発泡性の白も作るというところの有名なエリアですね。で、2行飛ばしまして、シュナンブランが単一非常に辛口から甘口までの白ワイン、もしくは微発泡、ペ、まあ、ティアンなんて呼ばれるもの、もしくは無数なんて呼ばれる発泡性のワインも非常に有名なエリアですよと覚えてください。ここもよく最後ね、トゥーレインのところでちょっと話し,したいのが、はい、495ページ。これもよく出やすいので、ここをしっかり押さえていただきたいんですが、495ページの左のちょっと上のクールシュベルニー。クールシュベルニー。これ白だけの品種なんですが、品種がよく飛ばれます、品種。二行飛ばしまして、3行目のロモランタンスクール、シュベルニー、白のエリアですよ。品種は産業名に書いてあるロモランタンです。ロモランタン。で、ロモランタンなんですが、これクールってつかないと、そのぐらいですね、シュベルニーになりますね。クールってつかないと、ただのシュベルニーだと生産可能性は白、赤、ロゼ作れないです。で、ロモランタンではなく、オービニョンブラン主体にシャルドネをブレンドしてもいいですよ。品種は全然変わっちゃうとうですね。ここはポイントに押さえた方がいいと思います、うん。あとはオルレアン、さっきオルレアンが急,あの急にローマルーが収としていきます。そのエリアなんですが、もうオルレアンだけでは白、赤、ロゼの生産可能食。で、クレーリーってつくと赤だけですよ。もうこんな感じ覚えていただいて。あとは最後、これ、バランス。バランスはチーズも AOC に認定されてますし、ワインでも AOC にされている、両方 AOC に認定されてるのは結構珍しいので、白赤ロゼの生産地で、チーズも認定されているバランスでもしっかり覚えていただければと思います、はいで。最後、サントルニベルに行っても終わりますので、ちょっと申し訳ないですけども、ちょっと14のところだけお話ししていきますね。もう本当、もうちょっと終わりますね。サントルニューベルネ、495ページの右の段。1行目書いてますね。フランスの中心部、サントルに位置するワイン産地ですよ。で重要なのは、この今、1行目から1、2、3、4、5行目。こ土壌って書いてある上の2行目ですね。ソービニョンブランから作られる。白ワイン、としてサンセールとか、ヒューリーヒメがこのエリアの代表格ですよとまず覚えていただければと思います。で土壌は石灰岩、粘土石灰、木打ち石的なこういったミネラル豊かな土壌ですよと。で、ブドウ品種、黒ブドウはピノノワール、ガメイが有名で、白ブドウはなんといってもソービニオン、別名ブランヒュメって言います。っていう品種が有名ですよと。であとよく出るのはこの地図を見ていただいて、はい、2番、3番の地図をしっかり頭に上れる。2番はソービニョンブランドで有名なピューリーフメですで。3番もソービニョンブランドで有名なサンセルです。でよく出るのはこのロワール川の右岸ですか、左岸ですか。これはこの地図を見ていただくと下から上に流れています。ですから右が右、えー、右岸になります。下から上に上がっていくような感じで川流れていますので、2番のピューリヒメは右眼。3番サンセールは左眼としっかり覚えていただければと思います。で、あとはこの2番、3番の生産可能色を問われることが結構多いです。はい、496ページのこの地図のちょっと下の方にピューリヒメ、白だけです。ピューリヒメですね。総うめんブランドで言うピューリヒメ、白だけです。で、別名、4行目。ブランヒュメドピューイとして名乗ってもいいですよともうちょっと。もうちょっと頑張ってくださもう終わりますからね。はい。ピューイ、ヒュメは白。ブランヒュメドピューイって名乗ってもいいですよ。これはソービニョンブランで、道場は2行その下。シレックス、過去火打石道場ですよ。っていうのをしっかり覚えていただいて。非常にミネル豊かなワイン産地です。であとは下から2行目。ピューリーフメ、またはブラン・ヒュメド・ピューリーはソービニョンブランが使える AOC のワインですよと。これソービニョンブラン 100% です。しかしながら、右の上、ソービニョンブランじゃなくて、シャスラというブドウ品種を使うと、ここのエリアはピューリーシュルロワールという名前になりますよと、このシップラを覚えてください。ピューリーフメというのは白だけの飛散地で、基本的に別名、ブランヒメド・プイって言ってもいいですよ。そういう意味では 100% ですよ。シレックスドグですよ。しかしながら、ここのエリアでシャスラを使うとまた名前が変わっていって、プイリーシュルロワーアルって AOC になっちゃうっていうのをしっかり覚えていただければいいかなと思います。あとは、そうしたサンセール。プイリーヒメは白だけですけども、サンセールは、先ほどロワーアルは左岸ですよね。左岸のサンセール。赤、白、ロゼが作られますよ。でブドウ品種は2を飛ばしまして、ソービニョンブラン 100%。で赤はピノノアール。100% 赤の赤ローズが作られますよと覚えていただいて。でムヌトウサランを飛ばして、このカンシーもよく出ます。カンシーは白のみ。3を飛ばして、ソービニョンブランから作られますよと覚えていただければいいかなと思います。だいぶオーバーしてしまいましたが、これで終わります。で、最後ね、497ページ、中央コーチ、さ5番目のエリアですよっていうのは、基本的にここ出ないと思いますので、ここスルーしていただいていいんじゃないかなというところで、はい、ロマーマル、ちょっと少しオーバーしてしまいましたけれども、これで3、三つのエリアを終わらせていただきますので、もし全然分からない方があったら、ぜひご質問でもいただいて、聞き取れなかったとかなんかあれば、ぜひご質問いただければと思います。一旦これで締めさせていただきたいなと。思いますみ、はい、ません、ズームで申し訳なかったんですけども、原田さんと今日は清水さんですかね、お疲れ様でございました。これで終わりにしたいと思いますんで、また来週お会いできたらと思います。